0: Willkommen beim Zeilenschlinger-Podcast, dem Podcast von angehenden AutorInnen für angehende AutorInnen. Heute mit Anne Schneider-Wendt und Miri Dings. Und heute haben wir einen neuen Masterplot für euch aus dem Buch 20 Masterplots and How to Build Them von Ronald B. Tobias. Ähm, und zwar haben wir heute die Temptation für euch. Ähm, wir haben es jetzt einfach mal mit Versuchung übersetzt, wobei äh, ich zuerst an Verführung ge gedacht habe, muss ich ehrlich sagen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe bei dem Titel Temptation an Fifty Shades of Grey oder <lacht> ähm, oder oder äh, wie, wie heißt dieser Film? Ähm, dieser Film, wo die sich gegenseitig mit, mit Kirschen füttern und so. Also an sowas gedacht. Ich ja, habe ihn nicht eher. gesehen. Oh mein Gott. <lacht> und eher nicht an die Bibel oder Faust. <lacht> Aber hey, so kann man ja, sich... Ja, oder Grimm oder so. <lacht> ja. ja, ich war auch ähm,
1: mehr als irritiert und teilweise auch schockiert. Vom Inhalt und dachten mir, es klingt eher schön, es klingt, aber sowas was <lacht> dringend geschrieben steht, ist
0: gar nicht so schön. <lacht> ja, schon. Ne? Also letztendlich geht es tatsächlich äh, in einem Temptation oder Versuchungsplot ähm, um eine Charakterentwicklung und zwar äh, geht es letztendlich um Stärken und Schwächen menschlicher Natur und mhm. äh, wie wir diese Schwächen sozusagen äh, überwinden können und unter welchen Strafen diese menschlichen Schwächen denn stehen und wie letztendlich eine Figur ähm, diesen, diesen Schwächen, mit denen sie konfrontiert ist, von denen sie versucht wird sozusagen, wie sie damit umgeht und wie sie gegebenenfalls ja. auch mit den Strafen umgeht. Also deutlich weniger romantisch, als man auf den ersten Blick denkt.
1: Ja, oder irgendwie äh, verführerisch, sondern tatsächlich eher mehr Versuchung als Verführung. Also es ist weniger mhm. bittersüß gewesen, als mehr ziemlich traurig. Ja, schon. Also, Aber was mich tatsächlich extrem dran fasziniert hat, ist, dass es im Prinzip ein Plot ist, der sehr, sehr wenig Aktion im Außen braucht und sehr, sehr wenig auch Action tatsächlich. Also es muss nicht den epischen Kampf geben mit, weiß ich nicht, wie viel Schlachtszenen, sondern dass es tatsächlich extrem um diesen inneren Kampf geht, um dieses, ähm, welche ja, Maßstäbe setze ich denn für mich an, für meine Handlungen? Und ähm, mhm. ich glaube, wir kennen das alle aus, aus Büchern, und Filmen und Geschichten, wenn, wenn wir denken, warum macht er das? Warum macht, macht sie das? Mhm. Warum macht er das? Warum handeln die so? Und letztendlich kennt aber jeder die, die Problematik der Versuchung aus dem Alltag. Es ist jeden Tag für, für jeden Menschen auf dieser Welt ist irgendetwas eine Verführung. Das kann das Stückchen Schoki sein, das kann was ganz... Anderes sein, es können, es können äh, Nähe zu Menschen sein, es kann Distanz zu Menschen sein, es kann so viel sein und mhm. letztendlich ähm, ist, glaube ich, der tragende Pfeiler an diesem Plot, dass wir diesen Konflikt so gut wie möglich beschreiben, also was bedeutet die Versuchung für den äh, Charakter, warum ist es so unglaublich schwer für ihn zu widerstehen und letztendlich warum gibt er danach also ist es zum Beispiel die Häufigkeit mit, je häufiger einem etwas in ähm, also sozusagen vor die Nase gehalten wird, desto schlimmer wird die Versuchung. Oder ist es einfach nur dieser, dieser ähm, Erfolg, dieser Gewinn, der da motiviert? Und daraus entsteht dann wieder natürlich extreme eine Charakterreise.
0: Mhm. Ja, ich meine, letztendlich ist es ja so ein bisschen, wie du auch so schon gesagt hast, der innere Kampf zwischen dem, was wir wissen, was wir tun sollten, und nehmen, was wir aber wollen. Ich meine, man könnte jetzt so Engelchen Teufelchen auf die Schulter setzen letztendlich. ne Und das ja. Engelchen weiß, die Schokolade wird dich nicht langfristig glücklich machen, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben. So, das ist <lacht> nicht gut, einfach. wenn du so viel Zucker isst. Das ist ungesund, das macht dich langfristig müde. Aber das Teufelchen sagt, ja, was es ist lecker. <lacht> so. Ja, und es, es ist trotzdem ein kurzes Glücksgefühl. Ja, genau. also es ja. Ist, Das ist ja letztendlich auch so, so die Sache, dass man halt bei diesen Nennen wir es mal Sünden, um jetzt, es ist ein sehr religiöser äh, Plot, wurde auch im Buch gesagt, es ist der religiöse mhm, aller ja. Plots. Und ich bleibe jetzt einfach mal bei, bei der Wortwahl auch Sünde. Ähm dass diese Sünden ja schon irgendwie so, so einen kurzfristigen, positiven Effekt haben. Also, dass wir ja einen Gewinn daraus ziehen können. Dass allerdings die Kosten, die wir langfristig tragen, ja doch relativ hoch sei, sein können. Und das ist letztendlich auch das Spannende daran, ähm, das Ganze in, in einen Plot zu packen oder in das Zentrum eines Plots zu packen, weil man halt dann eben mit Gewinn und Kosten sehr, sehr schön spielen kann und eben sowohl Gewinn als auch Kosten immer immer höher äh, treiben, so dass halt immer mehr auf dem Spiel steht. Aber letztendlich die Figuren irgendwann auch nicht mehr so, Leicht zurück können und sagen, na gut, dann halt nicht, weil also es darf ja. nicht so wahnsinnig eindeutig sein, für welche Richtung die Protagonistin sich entscheiden. Und ähm, dann hat man dann natürlich wahnsinnig viel inneres Konfliktpotenzial in so einem Plot.
1: Was ich da auch mega spannend dran fand, ist genau dieses Sich aufschaukeln. Ne? Also wir geben einem relativ kleinen, einer relativ kleinen Versuchung nach und die hat erstmal vielleicht gar nicht so viel krasse Auswirkungen, aber mhm. Das dreht sich dann nochmal im Kreis, dann kommt der innere Konflikt dazu, die Schuld vielleicht schon, vielleicht auch schon die erste Abstrafung aus der Gesellschaft, also fand ich auch ganz, ganz ähm, krass, dass dieser, dieser Plot der Versuchung extrem mit den gesellschaftlichen Regeln und Normen spielt, das, was wir seit Kindertagen anerzogen bekommen, was man macht, was man nicht macht, ne, das Gefürchtete, äh, mhm. man darf das nicht, man macht das nicht, ähm, und da vielleicht schon die ersten negativen Resonanzen kommen und daraus entwickelt sich dann wie so eine Abwärtsspirale, ähm, wo das eine zum anderen führt und diese, diese äh, Kosten, diese was kostet es uns letztendlich, extrem steigert, was hinterher überhaupt mhm. nicht mehr im Verhältnis steht zu dem, was wir was wir äh, an Versuchung hatten, was wir dachten, was uns kurzfristig irgendeinen Gewinn oder ein Glücksgefühl oder was auch immer erzeugt, aber letztendlich ja. uns
0: richtig, richtig unglücklich macht und es überhaupt nicht mehr im Verhältnis steht. Sehr, sehr moralisch übrigens. Schon, total. Und das ist aber letztendlich auch so ein bisschen der Aufbau der Geschichte. Also am Anfang haben wir eben die, diese Versuchung und unsere Figuren erliegen der Versuchung in den meisten Fällen. Also selbst wenn sie sich am Anfang vielleicht noch wehren und das Stück Schokolade dann doch nicht essen wollen, aber irgendwann dann halt doch. Ähm, ich muss jetzt irgendwie bei der Schokolade bleiben. Ich weiß auch nicht, du hast du Schokolade gesagt, jetzt kriegt die Schokolade nicht aus dem Kopf. Oh mein
1: wow. Das ist gut. Alles andere wäre auch irgendwie so sehr zerstörerisch, also alle anderen Beispiele waren auch immer gleich direkt so dramatisch, mit denen ich tatsächlich Schau. auch relativ wenig relaten kann, weil das Stückchen Schokoladeversuchung, der, der liege ich doch häufiger, als, weiß ich nicht, meinem Arbeitgeber Geld zu klauen oder so.
0: Schon so ein bisschen, ne? Auf jeden Fall haben wir dann quasi im Hauptteil der Geschichte werden diese Auswirkungen eben immer höher und immer höher und man versucht halt irgendwie dieser Strafe zu entgehen, aber irgendwann sind halt einfach diese Konsequenzen, die die Sünde hat, nicht mehr, nicht mehr zu ertragen und es ist halt einfach um jetzt das Schokoladenbeispiel mal zu eskalieren. Man isst immer mehr Schokolade und irgendwann passt man nicht mehr durch die Tür. Das, bis zu dem Zeitpunkt ist es vielleicht alles noch okay. Aber wenn man dann nicht mehr durch die Tür passt, dann hat man halt echt ein Problem. Und dann muss man halt gucken, okay, kann ich das jetzt so weitermachen oder nicht? Und dann ähm, müssen wir halt im dritten Akt die, diese inneren Konflikte lösen. Erliege ich jetzt weiter der Schokolade oder will ich meine Wohnung verlassen? Okay, das war jetzt Wir hätten <lacht> Du <hättest lacht> auch einfach sagen können, Zuckerschock. Ich, ich wollte irgendwie. einfach... Ich wollte sehr, sehr, sehr hohe Kosten <lacht> erzeugen, ja Weil sonst genau. ist es ja auch langweilig letztendlich, die Geschichte. Also ich meine, Bücher sind ja nicht Realität und in Geschichten muss halt einfach ein bisschen was passieren, was vielleicht auch einfach extremer ist oft als im, im normalen Leben, damit es halt einfach spannend bleibt. Von daher passen wir dann halt einfach nicht mehr durch die Tür, wenn wir die Schokolade haben, gegessen haben. Punkt.
1: Ja. <lacht> Nein, ähm, ich fand das sehr, sehr spannend, dass wir haben das vorher schon mal kurz angesprochen, dass es im Prinzip der religiöseste Plot ist, den es vielleicht so von allen überhaupt gibt, weil er häufig in Märchen genutzt wurde und Märchen zu einer Zeit entstanden sind, als die Religion das Wichtigste im Leben der Menschen war mhm. und dadurch sind diese, es ähm, ist auch so klassisch, dieses und die Moral von der Geschichte, also diese Geschichten sind, wie ja. wir ja auch bei den ähm, Märchen von den Gebrüdern Grimm kennen, häufig unglaublich düster ähm, und unglaublich ähm, schwarzmalerisch, weil genau darauf diese also diese Verbindung gegründet war im Prinzip, weil die Religion so wichtig war, haben diese Märchen, die, die Schäden, die Kosten von einem Verstoß gegen diese religiösen Regeln eben vor allem der Sünde und der Versuchung extrem aufgezeigt. Und ähm, das fand ich sehr, sehr spannend, wo, ähm, wo überhaupt die Wurzeln darin liegen, weil das, glaube ich, auch total wichtig ist, um so eine... Versuchung als Plot auch wirklich gut zu machen, weil du musst wirklich verstehen, musst im, im ersten Schritt musst du richtig gut deinen Charakter ähm, kennen und erstellen und dem Leser und der Leserin so gut ähm, ja, beibringen, dass es total logisch ist, warum die so handeln, wie sie handeln. Weil nichts ist schlimmer, wenn du dann deinen Charakter so handeln lässt und im zweiten Akt sitzen alle Leserinnen und Leser so da und denken sich, ja, aber das macht gar keinen Sinn. Also warum mhm. gibt er oder sie denn jetzt nicht einfach nach und sagt, ja, man war scheiße und macht es rückgängig oder hört einfach auf? Also das muss total nachvollziehbar aufgebaut sein, finde ich. Das Beispiel, was im Buch war, fand ich nämlich total schlecht ähm, aufgebaut, weil einfach <lacht> überhaupt nicht klar wurde, warum sie nicht einfach nachgegeben hat. Weil die diese Charakterbildung äh, verloren, also nicht, nicht da war,
0: ne? weil es ja nur ein Beispiel war. Das war irgendwie ein, ein unbekanntes Märchen von den Gebrüder Grimm, von dem ich den Namen gerade auch schon wieder vergessen habe, wo es uh, The um Lady's ein
1: child. The Our child, Our Lady's Child,
0: äh, wo es letztendlich äh, um, um ein Mädchen ge geht, das äh, im, im Himmel groß wird und dort einen Schlüssel zu 13 Türen hat und die 13. Tür nicht betreten darf und das dann natürlich doch tut. Nee. Und dann wird sie ganz fürchterlich dafür bestraft und ähm, ihr werden ihre Kinder weggenommen und ich möchte jetzt nicht weiter ausholen. Also es war so ein bisschen ein, naja, äh, sehr moralisch. Aber was, du, was mir gerade aufgefallen ist, äh, als du das erzählt hast und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grundgedanke, letztendlich sind diese ganzen Sünden ja irgendwie sehr theoretische Gedanken. Also wenn man früher irgendwie die Kirche, es ist so, naja, du darfst nicht dies und du darfst nicht das und es ist so ein bisschen ja blöde Regeln. Ähm, aber wenn ich das natürlich auf eine sehr menschliche Ebene runterhole und Versuchung ist halt tatsächlich etwas sehr, sehr Menschliches, was jeder Mensch kennt und das auf einen sehr konkreten Fall projiziert, also wirklich eine konkrete Geschichte von, von einer Person erzählt, die einer konkreten Sünde sozusagen erliegt und konkrete Strafen dafür bekommt, dann wird das Ganze natürlich sehr, sehr viel greifbarer. Und ich glaube, da muss man dann eben zwar, obwohl es ein sehr moralischer Plot ist letztendlich und man eine sehr hohe Aussage damit trifft aufpassen, dass man das eben auf einer sehr persönlichen, sehr charakternahen Ebene wirklich darstellt und da extrem nah bei den Motivationen des Charakters bleibt, den sehr gut ausarbeitet, also wirklich sehr, sehr in unserer Menschlichkeit verankert bleibt beim Erzählen letztendlich.
1: Ja, weil sonst funktioniert das mit dem moralischen Zeigefinger im Nachhinein nicht so gut, weil dann ist das sehr, mhm. sehr ähm, theoretisch und man denkt sich so, ja, das kann man jetzt schon schön so sagen, wenn man nicht drin steckt. Mhm, schon, ja. Also. Ich fand, Also es war ja auch was, was glaube ich auch nochmal erwähnt wurde. Letztendlich, je nachdem, was es für eine Geschichte ist und wie sehr dieser Plot wirkt, ähm, triffst du auch eben Aussagen über diesen moralischen Verhaltenskodex letztendlich, ne? das was, was mhm. vermittelt wird. Deswegen wahrscheinlich auch Märchen bei uns allen extrem prägende Sachen hinterlassen haben in unserer Kindheit. Eben genau diese Sachen, die Moral von der ja. Geschichte. Letztendlich ist es ja nichts anderes. Und ich finde, dass das wiederum aber auch eine ganz, ganz, ganz große Verantwortung mit sich bringt. Was ist denn tatsächlich das, was du deinen LeserInnen vermitteln möchtest? Ne? Also also ich dachte mir so, ich weiß nicht, ob ich das jemals nochmal irgendwie so cool finde, selber zu schreiben, weil letztendlich ähm, <lacht> gebe ich ja theoretisch was vor, extrem. Mhm.
0: Ja, du hast halt ein sehr großes Fall, weil so, was ist gut und was ist böse, entscheidest du halt in dem Moment natürlich irgendwie ein, ein Stück weit. Also ich meine, ich glaube, das hat man aber in jeder Geschichte. Es, es ist ja immer so die Frage mit der Prämisse, und muss ich die jetzt festlegen? Und ich... Ich persönlich glaube eben, dass, dass jede Geschichte eine Aussage hat. Ob wir die jetzt als AutorInnen bewusst reinlegen oder nicht, sei mal dahingestellt. Ne? Aber jede Geschichte hat eine Aussage und trifft quasi eine sehr spezifische Aussage. Mhm, und mir persönlich ist es lieber, ich kenne die Aussage meiner Geschichte und ich habe da Einfluss drauf, als dass die mir einfach passiert, weil ich keine Gedanken mehr drüber mache. Aber klar, das wird in dieser Form von Plot natürlich nochmal sehr viel extremer, weil es eben dieses stark moralisierende Aussage ja am Ende hat, wo, wo eben genau diese... diese Prämisse nochmal noch mal, ich will nicht sagen stärker ist, aber zumindest Sie ist halt
1: offensichtlicher im Zweifel, ja. ne, als überall mhm. anders. Ja, ähm, was ich da jetzt nochmal ein bisschen weg von der Theorie, die wir, die wir jetzt gelesen haben, was ich da schön finde, ist, dass und das ist was, was ich finde, was die Bücher in, in unserer Zeit auch häufig haben, ist, dass eine Versuchung nur zum Teil ähm, da so genutzt wird, sondern dass es eher, ähm, so eine, so, also es geht nicht um eine Schwarz-Weiß-Auflösung, so, das war jetzt die Versuchung und deswegen ist dir so und so viel Schlechtes passiert und deswegen bist du so lange bestraft, bis du deinen Fehler eingestehst und dann wird dir vergeben, wenn du Buße tust, so, sondern dass es ähm, in einem Graubereich verwendet wird. Dass es in, in vielen Büchern inzwischen diesen, diese bittersüße Versuchung gibt, wo, wo auch Versuchung ist, aber ähm, vielleicht auch mal im positiven Sinne, also, jetzt klassisch eine Liebesgeschichte gibt er oder sie Aha, der ja. positiveren Beziehung nach statt der toxischen oder der Nähe zu einem Menschen oder nicht und so weiter. Das sind ja auch im Prinzip im Kern angelegt, diese Versuchungen, etwas, mhm. was wir uns extrem wünschen ähm, und Angst haben vor, diesem, vor dieser Strafe. Ne? Der innere Konflikt kann ja auch der Versuchung schon vorausgehen. Und ähm, dass, dass wir das auch mal drehen können, dass wir, die, dass wir das positiv sozusagen ausgehen lassen oder in einem Graubereich. Das finde ich auch total ähm, spannend, dass wir es das eben nicht mehr schwarz-weiß
0: zeichnen müssen wie in einem Märchen. <lacht> und dass dadurch natürlich auch die Frage so ein bisschen, was ist Versuchung, was ist Verführung, was, was ist es eben auch nicht, äh, so ein bisschen aufweicht. Also dass Figuren im Zweifel halt auch einfach Versuchung nicht als solche erkennen müssen. Ähm, das gibt natürlich nochmal sehr viel mehr Handlungsspielraum und äh, Platz für interessantere Plots und Plottwists auch. Extrem, also ich weiß
1: gar nicht mehr, wo das jetzt war. Es war letztens, was ich gelesen oder gehört habe, Buch. Da ging es auch darum, dass die ähm, Hauptperson sich eigentlich gerne mit einem anderen Charakter eingelassen hätte, aber aufgrund des der eigenen Zukunft, die ähm, sie schon kannte, sich das nicht erlaubt hat. Aber letztendlich diese stetige Versuchung, die letztendlich nie als Versuchung benannt wurde, und auch nicht, als die klassische Versuchung sich darstellt. Mhm. Ähm, aber diese, diese Dauer dieser Versuchung sich letztendlich doch irgendwann ergibt und sagt, ich kann gerade nicht stark sein, ich kann gerade nicht jemanden wegstoßen, weil ich eigentlich jemanden brauche, der für mich da ist. Und das ist ja wiederum eine ganz, ganz andere schöne Komponente. Und der, ähm, ja was wir lernen dürfen, dass, dass ähm, wir in den Momenten, wo wir jemanden brauchen, auch einfach so einer Versuchung nachgehen dürfen und jemanden haben, der für uns da ist. Na, also es kann ja so und so genutzt werden. Das fand ich jetzt ein sehr schönes Beispiel, was mir die ganze Zeit beim Lesen so durch den Kopf ging. Ich dachte, das muss aber ja nicht so schwarz und weiß sein.
0: Ja, ich glaube, das ist eh das Schöne, dass wir, dass wir literarisch inzwischen so frei sind, halt von diesen Vorlagen auch so weit abzuweichen und damit zu spielen und halt nicht mehr irgendwie äh, Märchen aller Gebrüder Grimm schreiben müssen, in denen halt alles irgendwie super eindeutig ist, sondern dass wir eben auch die Wahl haben, da komplett von, von abzuweichen. Und das Und wir dann auch kein Kirchen-Approvement mehr. Ja, besonders wichtig. Ich ja total lustig. Ne? Es ist ja auch äh, tatsächlich als Verview-Führer gilt ja immer entweder Satan oder eine Frau. Ich dachte mir so, ja, ja. <lacht> okay, alles klar. <lacht> Gut, dass wir uns schon ein bisschen weiterentwickelt haben in der Zwischenzeit. Und das halt nochmal ganz andere Nuancen annehmen kann.
1: Was ich tatsächlich noch ähm, zum Abschluss ganz äh, spannend fand, ist, dass, dass äh, Goethes Faust das, das Paradebeispiel für eine etwas andere ähm, Versuchungsgeschichte, aber die größte Versuchungsgeschichte, gezählt wurde, und mhm. zwar, weil Faust erst im dritten Akt der Versuchung letztendlich komplett nachgibt, also der tatsächlich ähm, beschriebenen Versuchung vom Anfang. Während er zwischendrin in seinem Leben immer wieder verschiedene Stationen durchlebt, die moralisch mehr oder weniger ähm, gebilligt werden, sage ich jetzt mal, ist letztendlich, also kann man die Versuchung auch ganz am Ende erst erfüllen, auch wenn dann erst die Kosten kommen, also auch da, dass, dieser, dass diese Phasen nicht festgeschrieben sind, also auch da aufgeweicht werden dürfen.
0: Gerade bei Faust sind wir natürlich auch in einem Bereich, in dem das halt auch alles schon wieder nicht mehr ganz so schwarz-weiß ist, weil letztendlich der, die Versuchung, der er erliegt, wo man ja sagt, okay, das ist halt moralisch eher das, das Niedere und, und das Verwerfliche, ist ja eine, die ihm ja letztendlich den moralischen, wie sagt man das, High Ground, äh, die die moralische Oberhand gibt. Und ja. trotzdem ist er halt der Versuchung irgendwie erlegen, sodass er gleichzeitig gut und schlecht gehandelt hat, was das Ganze halt so völlig ad absurdum führt. Ähm, wo man schon sieht, selbst in dieser Geschichte ist eben dieses, dieses Prinzip von, von, es gibt was Böses und das wird bestraft, schon wahnsinnig aufgeweicht, weil man eben mit diesem Versuchungsplot natürlich ganz, ganz viel machen kann. Und wie du so schön gesagt hast, das eben auch in verschiedene Richtungen denken und sehen kann. Und deswegen gibt er halt auch immer noch wahnsinnig viel Potenzial her. Also
1: also ich fand ihn auch geil als Kombination mit verschiedenen, mehreren Plot.
0: Mit verschiedenen Masterplots, ja.
1: Genau. Ähm, und dass, dass da einfach auch diese, dieser ähm, sehr Charakter, ähm, also weniger Worldbuilding, sondern mehr Charakterbuilding in dem Plot passiert und dass man das aber mhm. mit einem Plot auch
0: verbinden kann, der eben mehr auch auf Worldbuilding aus ist. Oder eben auch ein bisschen aktionslastiger oder handlungslastiger. Ja. Ja. <lacht> Mit diesem Gedanken entlassen wir euch heute schon.
1: Genau. Viel Spaß äh, und geht mal auf Versuchungssuche.
0: Genau. Sch schaut mal, wie ihr mit der Schokolade umgeht. Aber nur solange ihr noch durch die Tür fasst, bitte.
1: Ja, und äh, Zuckerschocks bitte auch vermeiden.
0: <lacht> Alles klar. Wenn es sonst nichts mehr zu sagen gibt, würde ich sagen, wir sehen, schreiben, hören uns. Macht's gut. <lacht> Tschüss.